0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vierana diplomaatti ja Washingtonin entinen suurlähettiläs Jaakko Iloniemi. Me puhutaan oikeastaan tästä sekavasta tilanteessa, missä maailman politiikka on tällä hetkellä. Työnimellä Trump, Putin, Merkel ja Suomi. Tässä käsillä olevassa kirjassa, jonka on siis kirjoittanut Jaakko Iloniemi, Renne Nyberg ja Petri Hakkarainen, tässä tulee myös sellainen... Tässä juuri sun osuudessa tulee selkeäksi se, että presidentillä on valtavan suuri ulkopoliittinen rooli, mutta sisäpolitiikan luominen on vähän hankalampaa. Miten tämä dynamiikka toimii? No se viime?
1: johtuu ennen kaikkea siitä, että sisäpolitiikkaa voidaan hoitaa etupäässä laeilla ja lait säätää kongressi. Ja toinen seikka on, että sisäpolitiikassa yleensä tarvitaan myös varoja ja budjetista päättää kongressi.
0: Presidentti tekee ehdotuksia, mutta ratkaisuvalta on kongressilla. No yksi erityinen piirre Yhdysvalloissa on se, että joskus tuntuu, että presidentit ovat tällaisessa lame duck-asemassa, vähän vailla valtaa ennen, vailla ikään kuin todellista valtaa ennen vaaleja. Mutta senaattien edustajainhuone, siis jos mä nyt oikein ymmärsin, niin seuraavat välivaalit on jo 2018. Ja siis tuntuu siltä, että tämä edustuslaitos on ikään kuin jatkuvassa valmiustilassa seuraavia vaaleja varten.
1: Niin se edustuslaitos jakaantuu kahteen osaan, senaattiin ja edustajahuoneeseen. Senaattoreilla on kuuden vuoden vaalikausi, joten he ehtivät kyllä perehtyä syvällisestikin asioihin, eikä heillä ole aina seuraavat vaalit mielessä. Mutta edustajahuoneessa se on vain kaksi vuotta. Ja siitä sitten tietysti seuraa se, että edustajahuoneen 435 jäsentä joutuu käyttäytymään, niin kuin heillä olisi loputon vaalikampanja meneillään.
0: No, Yhdysvalloissa on kuitenkin selkeä, että ikään kuin pitkän valtiomiehiä. Miten tällainen kehitys, miten Yhdysvallassa voi siirtyä niin kaliberin poliitikoksi?
1: No, kongressissa se tapahtuu usein sillä lailla, että tulee valituksi yhä uudelleen kaksivuotiskaudeksi. Ja äh, voi sanoa, että valitsijoidenkin kannalta on ihan järkevää valita se sama henkilö useamman kerran peräkkäin, koska mitä kauemmin hän on ollut kongressissa, Jäsenenä sen todennäköisemmin hänet valitaan jonkun tärkeän valiokunnan puheenjohtajaksi, ja näillä puheenjohtajilla on suuri vaikutusvalta. Jossakin vaiheessa sitten edustajahuoneesta siirrytään senaattiin. Jotkut siirtyvät, useimmat ei, mutta ne, jotka siirtyvät, saavuttavat siellä sitten tämän kuusivuotisjakson, joka nostaa heidät vähän turvatumpaan poliittiseen asemaan, ja silloin heillä on myös varaa olla valtiomiesmäisiä, kun ei ei tarvitse ajatella sitä, että
0: vuoden puolentoista päästä ollaan taas vaaleissa. Täällä on tänään siis vieraana ministeri ja Washingtonin entinen suurlähettiläs Jaakko Iloniemi. Me puhutaan tästä kansainvälisestä, kansainvälisestä myllerryksestä, joka nyt on juuri käynnissä, siis lähinnä Yhdysvalloissa, Saksassa, Venäjällä, ja se tavallaan mikä Suomen rooli siinä on, Kysytellään tässä Yhdysvalloissa ja voisi ehkä taustattaa tätä nykyistä tilannetta sillä, että tällainen niin Yhdysvaltain populismi, se, on, se ei käänny oikein se käsite. Sillä on vähän oma merkityksensä Yhdysvalloissa ja sillä on pitkä historiallinen perinne. Eli jos mä ottaisin tällaisen niin laajan kysymyksen, mitä populismi Yhdysvalloissa oikeastaan on?
1: Kyllä se periaatteessa on hyvin samantapaista kuin mitä se on Euroopassakin. Yhdysvalloissahan tietysti tilanne on sikäli erilainen monen Euroopan maahan verrattuna, että kun kokonainen manner on Yhdysvallat, niin poliittinen kehitys mantereen eri osissa kulkee vähän eri suuntiin. Siellä on suuria eroja väestössä, suuria eroja elinkeinorakenteessa. Ja nyt esimerkiksi näissä ovalleissa on nähty se, että ne seulut, joiden elinkeinorakenne on ollut vaikeuksissa, Monesti kaupunkeja, joissa on ollut hyvin suuri teollisuus, joka teollisuus on menettänyt markkinoitaan, koska on tullut uudenlaisia tuotteita tai uudenlaisia kilpailijoita, ne ovat taantuneet. Siellä on työttömyys heikentynyt, mutta ennen kaikkea siellä on palkkakehitys pysähtynyt. Yhdysvallossahan on aika merkillinen ilmiö siinä, että vaikka kansantulo on kasvanut, niin keskiverto kansalaisen ja nimenomaan teollisuustyöläisen Reaalinen ostovoima ei ole kasvanut vuosikymmeniin. Samalla kun sitten yrittäjätulot, varsinkin suurten yritysten johtajien tulot, ovat moninkertaistuneet. Tämä on eräs kansan populistisen liikkeen käyntivoima.
0: Eli Yhdysvalloissakaan. Toisin kuin ehkä joskus ajatellaan niin kamalaisesti pidetään ihan hirvittämistä tuloeroista silloin, kun se tilanne ei ole reilu. Onko tämä paikallaan tämä esimerkiksi Occupy Wall Streetin liikkeen, siis tämä kritiikki tätä yhtä prosenttia kohtaan, joka on ottanut valtavan irtioton muusta kansasta? No se,
1: on, se on aika jännää, että ehdokkaana presidentti Trump esiintyi hyvin jyrkästi juuri tätä ryhmää vastaan, mutta niin pian kun hänestä tuli presidentti, niin hän keräsi sen piiristä suurimman osan omia lähimpiä Työtoverit ja avustajia. Aika jännä asetelma. Voisiko joku kuvitella Suomessa, että joku, joka on ilmoittanut vähäväkisen kansan edusmieheksi, haluaisi koota hallituksen, jossa on etupäässä
0: No jos tarkastellaan sitä taas yhdysvaltain presidenttejä, tuonne ainakin 1800-luvulta jonnekin tarkoittaa, että käydään niitä kaikkia läpi, niin tällainen yhdysvaltain eristäytyminen muusta maailmasta, siis on todellakin America first, always America first, niin ää, tällainen ulkopolitiikka ei ole ollut mitenkään epätyypillistä Yhdysvalloille. Niin se on vaihdellut
1: ja paljon myös vaihtelee se, mitkä, mitä keinoja käytetään siinä, että America first. Kyllä se voi olla uloskin päin suuntautunutta, jos sillä tavalla pyritään vallottamaan uusia markkinoita ja uutta vaikutusvaltaa. Mutta presidentti Trump näyttää nyt kuitenkin lähtevän vastakkaiseen suuntaan. Hänen budjettiehdotuksessaan näyttää olevan muun mm. muassa sellaisia leikkauksia, joissa vähennetään ulkoasiahallinnon ja kansainvälisen kehitysavun määrärahoja oikein rutkasti, jos kongressi siihen suostuu, samalla kuin sitten puolustusbudjettia kasvatetaan. America First ei kuvastu oikeastaan kummassakaan näistä. Ja hyvin mielenkiintoista on, että 120 eläkkeellä olevaa kenraalia ja amiraalia ovat ilmoittaneet olevansa huolestuneita siitä, että ulkoasiahallinnon ja kansainvälisen kehitysavun määrärahoja heikennetään. He ovat sitä mieltä, että jos näitä asioita ei hoideta, niin silloin joudutaan käyttämään enemmän voimakeinoja. Hehän sen tietävät.
0: Tässä sun kirjoituksessa tuli myös esiin se, että äh, viitaten John Kerryn viittaamaan tutkimukseen, niin äh, Yhdysvalloissa oli sellainen luulo, kun kysyttiin kansalaista, että paljonko rahaa menee apuun ulkomaille. Kansalaiset arvioivat, että siihen menee noin kolmasosa julkisista varoista, oikea vastaus lienee jossakin tuolla prosentissa ja niin kuin suorana apuna jotakin 0,2 prosenttia. Tässä taitaa olla aika hurja ero sitten. Yksi tällainen, joka, joka ruokki juuri populismi ja tällaiset hieman väärät tiedot.
1: Hyvin, monella keskiverto amerikkalaisella ei ole kovinkaan paljon tietoja muun maailman menosta, amerikkalaiset sanomalehdet lukuun ottamatta näitä länsiä niin johtavia, eivät paljon maailman men- muun maailman menosta kirjota. Se on aika sisällä poliittinen kulttuuri. Useimmissa suurissa maissa on näin.
0: No, tämä on Yhdysvalloissa siis, mä aikoinaan, väitöskirjatessä hieman paneuduin tähän, siis tämä itä-länsirannikoiden liberaalijoukko, mutta sitten sellainen asia kuin Middle America, joka siis ei todellakaan tuu näkyviin ihmiselle, joka piipahtaa Manhattanin keskiosissa ja tulee takaisin. Mikä tämä Middle America on, ja niin Bible Belt, ja toisaalta taas tämä ikään kuin roste-vyöhyke? Mä tämä hankala jako Yhdysvalloissa, voiko sitä valottaa vähän?
1: No se Yhdysvalloissa on laajoja alueita, jossa väkiluku on melko pieni, asukastiheys melko alhainen, ja jossa yhteiskunnallinen kehitys on hyvin perinteistä. Osa siitä on maatalousaluetta, mutta maataloudessa nyt on aika vähän väkeä tänä päivänä, ja myöskin keskilännässä, koska se on niin pitkälle mekanisoitua. Mutta siellä on muita, no siellä maaseudun eläjiä ja elinkeinoja. Ja, ja, sitten on toinen suuri ryhmä, joka on rappiotilassa olevat vanhat perinteiset teollisuuskaupungit. Yhden erinomaisen esimerkin antaa tässä Detroit, joka on autoteollisuuden suurin keskus ollut aikoinaan. On siellä vieläkin autoteollisuutta, mutta ei ollenkaan entiseen tapaan. Siellä on vaikka kuinka paljon sellaista huippu- osa- väkeä, joka on menettänyt työnsä tai joutunut ottamaan vastaan jotakin paljon vaatimattomampaa, Työtä kuin mihinkä oli ja lumpitään tottunut. Nämä ihmiset ovat sitä mieltä, että maan asioita on hoidettu huonosti. Ja usein he viittavat siihen, että ulkomainen kilpailu on vienyt heidän työpaikkansa. Joko niin, että teollisuus tuotanto itse on sijoitettu ulkomaille, tai sitten sillä lailla, että ulkomailta tuodaan korvaavaa, esimerkiksi autoja. Ja siihen ollaan tyytymättömiä ja siihen halutaan asettaa rajoja ja tähän on ollut Trump, Trumpin keskeinen tunnus, pannaan rajoja, tullia ja veroja, jolla estetään ulkomaista kilpailua.
0: Tämä on sellainen asia, joka on hämmentänyt uutisia seuratessa, koska yhtä esimerkiksi sellaiset tullirajat, mitä Trump on esittänyt Kiinalle, niitä pidetään siis... No siis mahdottomina sen takia, että ne, ne on myös Yhdysvaltain omaa etua vastaan. Toisaalta tämä tarve parantaa Yhdysvaltain infrastruktuuria on sellainen väite, joka tuntuu nauttivan suurempaakin luottamusta, mutta sitten, ja siis myös jotkut teknologiayritykset yritykset, Applekin on ymmärtääkseni laskeskeillut, että kuinka paljon maksaisi siirtää tuotantoa takaisin Yhdysvaltoihin, jännää eri puraa, kuinka realistista on, että tällaiseen protektionistiseen talouspolitiikkaan voisi siirtyä.
1: Kylläkään, siihen vähäksi aikaa voidaan siirtyä, kunnes seuraukset rupeavat näkymään. Yksi esimerkkihän on se, että se autoteollisuus, joka on käynyt kansainvälisestä kilpailusta, on suurelta osin tällä hetkellä Amerikassa toimivien eurooppalaisten yritysten tuotantoa. Jos kadulla näkee BMW, niin ei se välttämättä Saksasta ole tullut. Se on saattanut hyvinkin olla kotimaista tuotantoa, mutta mielikuva on se, että se on ulkomainen auto, vaikka se on amerikkalaisten kokoama. Hyvin paljon esimerkiksi auton osia ja monen muunkin laitteen osia valmistetaan Yhdysvaltojen ulkopuolella, varsinkin Meksikossa. Ja sitten ne tuodaan Yhdysvaltoihin ja pannaan kokoon. Jos nyt sitten Meksikon ja Yhdysvaltojen välille nostettaisiin korkea tullimuuri, silloin tämä osian tuotanto sieltä kärsisi, kuluttaja joutuisi maksamaan paljon kalliimmista osista. Ja näin ollen voi sanoa, että jos työpaikkoja kenties jonkun verran lisättäisiin, niin niiden hintana olisi sitten hintatason nousu.
0: Täällä on tänään siis vieraana Washingtonin entinen suurlähettiläs Jaakko Iloniemi. Me puhutaan tästä kansainvälisestä myllerryksestä, joka nyt on käynnissä Trumpin, Putinin, Merkelin ja Suomen kohdalla. Uh, tullaan tähän Trumpin erikoiseen hahmoon siis vielä siinä, että Trump uh, taitavasti käytti sitä retoriikkaa, että hän ei ole poliitikko. Eli siis tätä populismia voisi sanoa, että se on politiikan vastainen ja juuri uh, eliitin vastainen. Toisaalta Trump itse kuuluu tähän ja... Uh, Kysymys on oikeastaan se, että olisiko ajatellut niin, että yhdysvallat on suurten tuloerojen maa kyllä, mutta ei luokkayhteiskunta siinä perinteisessä mielessä, mitä Eurooppaan, on. Sellaista vähän vierastetaan. Ja on syntynyt sellaisia asioita kuin poliittinen eliitti ja rahaeliitti, ja Trump puhuu niitä vastaan. Onko tämä jotenkin erityistä amerikkalaiselle yhteiskunnalle?
1: Amerikkalaisessa yhteiskunnassa historiallisesti lähtökohtana on kaiken aikaa ollut se, että valta ei saa keskittää liikaa. Valtiolle, vaan valtion tehtävä oikeastaan, enemmän kuin keskusvallinnon tehtävä oikeastaan, on hoitaa vain ne asiat, jotka välttämättä pitää hoitaa keskitytysti, ja muut asiat hoidetaan yksityisesti. Näinhän asianlaita oli oikeastaan siihen saakka, kunnes ensimmäinen ja toinen maailmansota johti sitten sellaiseen tilanteeseen, jossa oli pakko keskittää valtaa sodankäynnin takia. Paljon siitä vallankeskityksestä on jäänyt jäljelle, mutta silti Yhdysvalloissa se keskitys on vähäisempää kuin eurooppalaisissa maissa. Ja se osittain johtuu siitä, että se on liittovaltio. Valtaa on eri portaissa. Osa vallasta on paljon lähempänä kansalaisia kuin se vallankäyttö, joka tapahtuu Washingtonissa. Ja hyvin moni kansalainen suhtautuu juuri nimenomaan Washingtoniin eli keskushallintoon epäluuloisesti, ellei suorastaan vihamielisesti. Kuitenkin amerikkalaiset eivät maksa eurooppalaisittain kovin korkeita veroja. Eivät he myöskään saa samoja palveluja niillä veroillaan kuin eurooppalaiset saisivat. Mutta monen amerikkalaisen mielestä se on hyvä niin. Asiat pitää hoitaa
0: yksityisesti.
1: Se on eräänlainen kansallinen
0: yhteinen uskonkappale. No jos tätä laajentaa ulkopolitiikkaa, niin kohdistuu sitä myös siis kansainvälisiin sopimuksien järjestelmiin, viittaan siis YK ja tämän kaltaisiin asioihin. Onko niin, että Yhdysvallat haluaa mieluummin tehdä kahdenvälisiä sopimuksia maiden kanssa, kuin sitoutua tällaisiin kansainvälisiin pelisääntöihin?
1: No Yhdysvalloilla on ollut kahdenlaista politiikkaa tässä, sekä kansainliittoa että YK peruste tilaajalti Yhdysvaltojen aloitteista. Kansainliitto kokonaan, YK pitkälti, sen perustamispaikka hän oli San Francisco. Niin, että Amerikassa on kyllä ollut sellaista ajattelua, että tällainen kansainvälinen suuri järjestösysteemi saattaisi olla hyvin käytännöllinen ajatellessaan nimenomaan kansainvälisen rauhan ylläpitoa. Mutta kun YKkin perustettiin, niin lähtökohtana oli se, että Yhdysvallat halusi muiden voittojen valtioiden tapaan pidättää itsellään eri oikeuksia. Se ei ollut valmis yhdenvertaisena muiden valtioiden kanssa lähtemään mukaan, vaan se halusi, niin kuin Neuvostoliittokin, Kiina ja Britannia ja Ranska, nimenomaan turvallisuuskysymyksissä itselleen etuoikeuksia. Ja näin ollen voi sanoa, että mukana ollaan kansainvälisessä yhteistyössä mutta vahvoin ehdoin. Se kuvastuu myös sellaisissa tärkeissä yhteisöissä kuin maailmanpankki ja valuuttarahasto, jossa Yhdysvalloilla on reipas ydinedustus. Ja siitä se pitää lujasti kiinni. Toisin sanoen, kyllä ollaan mukana kansainvälisissä järjestöissä, mutta omin ehdoin.
0: Ja jos vielä miettii tätä Trumpin retoriikkaa ja, ja oikeastaan käytännön toimiakin, niin Yksi tulkinta kirjoitat muun muassa siitä, että Donald Trumpia äänesti noin neljäsosaa neljäsosaa amerikkalaisista vaalimatematiikan mukaan. Mutta tämä Hillary Clintonin persona ja nämä poliittiset eliitit ja muut, olisiko Trumpin suosioita osittain selitettävissä sillä, että Hillary Clinton oli täysin väärä ehdokas Trumpia vastaan? Niin,
1: jos lähtökohdaksi otetaan se, että... Liikkeellä oli paljon sellaisia, jotka vastustivat Washingtonia, eli toisin sanoen sitä valtaeliittia, joka sieltä tulee. Niin kuka voisi olla sen puhdaspiirteisempi Washingtonin edustaja kuin Hillary Clinton, entinen maan presidentin puoliso, entinen ulkoministeri, entinen senaattori ja niin edelleen. Hänellä oli kaikki ne tundusmerkit, jotka liittyvät eliitin eliittiin. Ja, se, ja jos ollaan sitten eliitin vastaisia, niin hän, hän oli ikään kuin ukkosen johdatin. Ukon
0: ilmalla? Täällä on tänään siis pierana ministeri Washingtonin entinen suurlähettiläs Jaakko Iloniemi. Me puhutaan kansainvälisestä myllerryksestä, joka jonkinlaisena pitäisi nyt varmaan käyttää yleisnimiä populismin aave nyt valtaa maailmaa. Se oli kommunismin aavettu Euroopassa 1800-luvun puolessa välissä, niin nyt voisi puhua ehkä populismin aaveesta. Yksi asia, joka varmaan syystäkin herättää jonkinlaista pelkoa on se, että kuinka paljon vaalituloksiin voidaan vaikuttaa. Eli ensin Brexitissä ja nyt Trumpin vaaleissa alkoi olla puetta siitä, että tällaisen ison datan, mitä voidaan, siis, äh, kuin siis voidaan internetin kautta saavuttaa ihmisten käyttäytymisestä, niin voidaan tehdä tällaisia kohdistettuja vaalikampanjoita. Ja, ja siis, jos minä tiivistän tästä kysymyksen, niin onko niin, että Brexitin tulos ja Trumpin vaalitulos oli poikkeuksellisella tavalla manipuloituja?
1: keinot manipuloida olivat kehittyneet se viime aikoina, paljon pitemmälle kuin koskaan aikaisemmin. Ja jos ihmisestä tiedetään useita satoja tosiasioita, niin voidaan aivan algoritmien avulla, eli toisin sanoen tietokonaprosesseilla, määritellä se, mikä hänen tehoaa. Jos esimerkiksi Tiedetään ihan hyvin hänen henkilökuvastaan, että hän nyt ei missään tapauksessa äänestä meidän ehdokastamme, niin ei hänen kannata tuhlota yhtään dollaria. Toisaalta, jos on aivan ilmeistä, että hän on kahden vaiheilla, silloin kannattaa panostaa hänen aika reippaastikin ja korostaa nimenomaan niitä asioita, jotka tällaiselle äänestäjälle on, ovat tärkeitä. Ja juuri näin tässä on menetelty.
0: Miten sitten tällainen... Ähm... Hetkin, onko Steve Bannon? Stephen vai Steve Bannon? Steve. Steve Bannon, kiitoksia. Hän on äänen takapirun kanssa sekä Brexitissa että Trumpin kohdalla ja edustanut tällaista äärioikeistolaista mediaa ja tuota, missä on hän hirvittäviä kumppanuuksia, kuinka Ku Klux Klaan siellä ottaa kantaa näiden suhteen. Ja Steve Bannon on ilmoittanut, että hän haluaa ikään kuin poistaa valtion. Hän on Trumpin strateginen neuvonantaja. Kuinka paljon valtaa tällä miehellä on?
1: Sitä emme vielä tiedä. Itsehän hän sanoo olevansa leninisti ja selittää tarkoittamansa sillä sitä, että hän haluaa räjäyttää sen olemassa olevan valtiollisen rakenteen, joka Yhdysvalloissa on. No, jos hän se räjäyttää, niin silloin hän kyllä syyllistyy maanpetokseen niin, että tuskinpä hän nyt tarkoittaa sitä, mitä hän sanoo. Se lienee enemmänkin, että sitä, voisi sanoa, kiihotuspuhetta. Kuinka paljon valtaa hänellä todellisuudessa on, sitä me todellakaan voi vielä tietää, mutta kyllä siltä näyttää, että häntä kuunnellaan aika ahkerasti.
0: Joskus vaikuttaa siltä, että manipulaation tavoite ei välttämättä ole mikään haluttu vaalitulosta jokin, vaan siis se valtava epävarmuuden tunne, joka nyt on maailmalla siis siitä, että siis mikä on totta, mikä ei ja miten on vaikutettu. Vaikuttaisi vain siltä, että tavoite ei ole ikään kuin saada jotakin tiettyä sanomaa perille, vaan kyseenalaistaa ikään kuin liberaalin demokratian vanhat instituutiot ja keinot. Onko tämä oikea tulkinta?
1: Kyllä, se näyttää olevana aivan järkevä tulkinta. Silloin jos onnistujaan esimerkiksi saamaan aikaan sellainen mielikuva, että vaalien lopputulos ei ole aito, silloin ei myöskään ole mitään syytä kuin tuntea erityisen suurta kunnioitusta niitä valittuja kohtaan, ja sellainen järjestelmä, joka ei ole legitiimi kansalaisten silmissä, ei ole kestävä.
0: Täällä on tänään siis vieraana entinen Washingtonin suurlähettiläisministeri Jaakko Iloniemi. Me puhutaan Trumpista, Putinista, Merkelistä ja Suomesta tästä myllerryksestä, joka nyt on kansainvälisessä politiikassa käynnissä. Aa, siis se, mikä nyt ainakin minua henkilökohtaisesti eniten huolestuttaa nyt Brexitin ja Trumpin jälkeen, on siis se, että siis mitä tapahtuu, tai mikä on Naton rooli, minkälaiseksi NATO muuttuu. Koska siis tämä Britannian ja Yhdysvaltain transatlanttinen suhde on ollut aivan poikkeuksellinen, mutta nyt ikään kuin sen linkki, NATOon voisi olla uhanalainen yhtäältä Britannian heikkenemisen kautta, mahdollisen heikkenemisen kautta, toisaalta Trumpin vaalikampanjan aikana aivan avoimen. No siis, Naton turvaartiklan kiistäminen, tai ei kiistäminen, vaan ehdollistaminen. Se on niin. jotain aivan uutta.
1: Ehdollistaminen on parempi sana tosiaankin tässä yhteydessä, koska hän lähtee siitä, että jos NATO-kumppanit Euroopassa eivät paranna omaa puolustustaan olennaisesti, käytä siihen enemmän rahaa niin silloin Yhdysvallatkin saattaa vetäytyä. hän on ollut kysymys. No nyt näyttää siltä, että maassa toisensa jälkeen ilmoitetaan, että puolustusmäärärahoja tullaan lisäämään, eli ilmeisesti tämä uhka vaikuttaa. Ja tietysti siihen vaikuttaa toisaalta myös se seikka, että mitä rauhaa ei ole Ukrainassa saatu aikaan, Krimin kysymys on edelleen avoin, Venäjän varusteluohjelma jatkuu. Toisin sanoen painetta on nyt länsi, läntiselle Euroopalle sekä idästä että lännestä, sekä Atlantin takaa että, että Uralin suunnalta. Mihinkään no suuriin uusiin aseistautumisohjelmiin tämä ei ainakaan vielä ole johtanut. Ja ne luut, joista nyt puhutaan esimerkiksi Ruotsissa tai Saksassa, niin ne ovat aika vähäisiä ajatellen näiden maiden kantokykyä. Ei ole puhe lainkaan mistään sellaisista asioista kuin jotain neljän prosentin bruttokansantuoteosuuksia niin Yhdysvalloissa on vaan pikemminkin puhutaan siitä, että runsasta prosentista vähitellen nousee lähemmäs kahta.
0: No, jos vielä miettii tätä sotilaspoliittista muutosta, niin onko mahdollista, että Yhdysvallat alkaa katsoa yhä enemmän Aasiaan ja Kiinaan. Siis nyt, no siis nyt on tällaista niin kauppapoliittista kädenvääntöä tällä hetkellä, mutta siis sellainenkin skenaario on esitetty, että Venäjäkin kääntyy ikään kuin Kiinaan päin, ja, siis t- ja tänne syntyy tavallaan siis t- tämänkaltainen mahti. Onko tällainen iso, iso kuvio mahdollisesti käynnissä?
1: Siitä on paljon puhuttu. Ja silloin, kun Venäjän suhteet, ennen kaikkea Ukraina-kriisin johdosta, ne huonoiksi, Venäläisessä julkisuudessa korostettiin voimakkaasti sitä, että parannetaan sitten suhdetta Kiinaa, kun ei se kerran onnistu läntisiä Eurooppaa. Jotakin on tapahtunutkin, muun mm. muassa kauppa on lisääntynyt ja energiaa viedään nyt sinne enemmän kuin aikaisemmin, mutta eivät nämä muutokset millään lailla kokonaiskuvaa ole muuttaneet. Näyttää siltä, että Kiina katsoo oman asemansa suhteessa Venäjään olevan niin vahva, että sen tarvitsee tehdä suuria myönnytyksiä. Yhdysvaltojen kannalta taas Kiinan varsin merkittävä talouskasvu, joka on kestänyt jo pitkään ja joka jatkuu vielä tänäkin päivänä paljon nopeammin kuin Yhdysvalloissa tai Euroopassa. Se on tekijä, joka täytyy ottaa huomioon sille. Kiina on myös hyvin suuri Yhdysvaltojen julkisten menojen lainottaja. Yhdysvallat on viemässä Kiinaan paljon vähemmän kuin se tuo Kiinasta. Siinä on kyllä keskinäisriippuvuus, mutta se on riippuvuus, joka tekee Yhdysvaltojen valinnan varaan aika suppeaksi.
0: Ja ymmärtääkseni tässä on siis sellaisiakin historian ironiaa käynyt, että Kiinan presidentti on Davosin kokouksessa nostanut esiin siis tällaisen voimakkaan globalismin, globalisaation puolustuspuheen ja, ja, ja ikään kuin ajanut takaa sääntöperusteista maailmankauppaa. Ja yhtäkkiä tämä tulee Kiinan suusta. Onko tämä jonkinlaista historian ironiaa?
1: Tavallaan on. Ironiahan tietysti on sekin, että Kiinassa kommunistinen puolue on vallankäyttäjä, mutta se on varsin kapitalistinen talous, talousjärjestelmä tämä. Eli toisin sanoen, nämä meille tutut termit eivät tarkoita yhtään sitä, mihin me olemme tottuneet niitä käyttämään.
0: Äh, onko mitenkään oikeutettua sanoa, että siis Trump on niin äh, tavallaan hankalasti hahmotettavissa, mutta voiko sanoa, että Trump on tässä mielessä ikään kuin työväenpresidentti, siis tämä ajatus valtavasta infrastruktuurin rakentamisesta ja tällaisesta kuulostaa melkein niin keintseläiseltä talouspolitiikalta, mutta äh, myös se nyt laittaa, Vähän joko tai kysymyksessä, onko Trump taitavaa vetämään tässä harhaan vai onko siellä todellakin jonkin sortin työväen presidentti nyt istumassa.
1: Työväen presidentti on vähän vaikea käsite sellaisessa yhteiskunnassa. Ja varsinkin sellainen työväen presidentti, joka ei ole koskaan itse kuulunut työväkeen ja ollut oikeastaan missään muussa kuin työnantajan asemassa. Ja sitähän on ollut suuressa määrin. Niin, että se on keinotekoinen ilmaisu hänelle. Mutta todellisuutta kyllä on, että hyvin moni häntä äänestäneistä näistä kuului työväkeen. Ja amerikkalaisessa elämässä se ei ole niin kummallista kuin Euroopassa, koska amerikkalaiset ihailevat ihmisiä, jotka ovat luoneet omaisuuden aivan toisella tavalla kuin Euroopassa. Ja näin sellainenkin ihminen saattaa ainakin joskus aikaa saavuttaa kansalaisten luottamuksen ja kunnioituksen. Mutta tulokset ratkaisevat. Jos tällä politiikalla, joka nyt on luvassa, eli ala, Tilanne parantua, palkat nousta. Työllisyys on kohtuullisen hyvä keskimäärin maassa, mutta eräällä alueella se on huono. Jos en alueilla työllisyys ruveta parannemaan, niin kyllä presidentin kannatuskin sitä rupeaa rapisemaan.
0: No, yksi asia, joka herättää. Varmasti monissa pelkoa on se, että on ruvettu puhumaan jälleen ydinaseista, niin Venäjä ja Yhdysvallat kuin Kiinakin tässä, siis Kiinalla on omia laajentumispyrkimyksiä merialueelle paljon Manner-Kiinan rajasta pidemmälle ja ohjuspuolustus niin Euroopassa kuin kuin, Pohjois-Korean suuntaan, eli Onko nyt niin hirpettävä tilanne, että ydinaseet on taas pöydällä, vai onko tämä retoriikka, jolla haetaan nyt etuja?
1: Se on sekä retoriikkaa että todellisuutta. Retoriikkaa siinä mielessä, että mitään laadullista suurta murrosta ei ole tapahtunut, vaikka eräältä kyllä arveleva, että semmoinen saattaa tapahtua. Ja se suuri laadullinen murros olisi tietysti se, että kyettäisiin, tuhoamaan vastapuolen ohjukset niin, niin totaalisesti, että uskallettaisiin itse tehdä ensimmäinen hyökkäys, kun ei olisi pelkoa vastaiskusta. Mutta tällaista kykyä ei vielä ole olemassa, ja monet fyysikot arvelevat, ettei sellaista koskaan synnykään. Mutta se on nyt on kuitenkin keskusteluissa ahkerasti mukana oleva aihe. Toinen seikka on se, että Nimenomaan Venäjällä on korostettu taktisten ydinaseiden käyttökelpoisuutta ja merkitystä. Ja selitys lienee siinä, että Venäjä on verrattuna läntiseen Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin sotilaallisesti pienempi tekijä, huomattavasti pienempi tekijä. Ja silloin se haluaa mielellään turvautua sellaisiin järjestelmiin, jotka herättävät erityistä pelkoa. Ja läntisessä Euroopassa ajatus siitä, että ydinaseita käytettäisiin Euroopassa, niin sehän saa
0: ihmiset kauhuihinsa. Siksi siitä kannattaa puhua. Eli tässä siirrytään kohta Venäjään. Niin siis tässä ikään kuin Putinin Venäjällä on siis ilmeisesti käynyt niin, että Venäjä paljon voimakkaammin kuin mitä Venäjä taloudellisesti on ja minkälainen mahti se on, niin Venäjään ikään kuin nyt itse asiassa sijoittamaan kansainvälisessä politiikassa, nyt siis esimerkiksi Syyriassa, se ikään kuin suurvalta-asemaan, jota sillä periaatteessa ei taloudellisesti ja muiden perusteella olisi. Se on ottanut ikään kuin mahtiansa suuremman osan paluussaan tähän politiikkaan.
1: Niin, he käyttävät itse englanninkielistä sanaa fast power, jolla he tarkoittavat sitä, että heidän suuri valtinsa on se, että he pystyvät nopeisiin päätöksiin. Siellä ei tarvitse odotella, koska parlamentti hyväksyy jotakin, kun presidentti on päättänyt, niin asia on sillä selvä. Ja näin ollen, se on suuri etu kansainvälisessä politiikassa, jos pystytään hyvin nopeisiin
0: siirtoihin. No, mainitsit tuossa aikaisemmin jo tässä, mutta itse on yrittänyt lohduttautua sellaisella tunteella, että kenraalikunta yleensä on todellakin, miten sanoisin, sanoisi, siis eivät ole niinkään halukkaita tarttumaan aseellisiin toimiin. Että tiedetään kyllä, miten aseellisiin selkkauksiin mennään sisään, mutta ei tiedetä, miten sieltä tullaan ulos. Onko olemassa tällaista sotilashallintoa, joka ikään kuin ehkä rajoittaisi tai jotenkin rauhoittaisi tätä tilannetta?
1: Siltä kyllä näyttää. Yeah. On ihan selvää, että sotilaat ymmärtävät paljon paremmin kuin ne seuraukset, joita sotilaallisesta yhteenotusta tulee. Ja heillä on kaikki syy varjella omaa potentiaaliaan, eikä turhan päitänä asettaa sitä vaaralle alttiiksi, sillä jos ei sitä ole, niin silloin ei rauhan aikanakaan siihen voi vedota. Asevoimahan on siitä kummallista, että sillä on aina käyttöä. Vaikka yhtään laukausta ammuttaisiin, niin asevoima on voimakas poliittinen tekijä, joka täytyy ottaa huomioon.
0: Täällä on tänään siis vieralla diplomaatti Washingtonin entinen suurlähettiläs Jaakko Iloniemi. Me puhutaan Trumpista, Putinista, Merkelistä ja Suomesta tästä kansainvälisen politiikan myllerryksestä, mikä on käynnissä. Jos nyt vielä päättäisi tätä yhdysvallat siihen, niin... Muulla on siis en ollut 60-luvun radikalismissa ikäni puolesta mukana, mutta mulla on sellainen tunne, että siis Suomen ikään kuin länsi integraatio, siis kauppapolitiikassa jo kekko sen aikana tällainen, tällainen eteneminen ja sitten toisaalta EEC vastustaminen, Naton vastustaminen. Mulla on tunne, mutta en ikäni puolesta tiedä, että Yhdysvaltojen rooli Suomen politiikassa on ollut paljon isompi kuin mitä tavallaan haluttaisiin myöntää. Ja esimerkiksi Ruotsilla tuntuu sille, niin, että siellä on paljastunut, että oli siellä siis turvallisuustakeet Ruotsissa sodan aikana, siis anteeksi, sodan varalle. Eli tota, onko Yhdysvallat siis sellainen jättiläinen, mitä Suomessa on vähän vähätelty?
1: Kyllähän Yhdysvallat tietysti on kaiken Euroopan kannalta, eli aivan erikoisessa asemassa. Eikä vain Naton jäsenten kannalta, vaan muidenkin. Ja se perustuu tietysti siihen, että Yhdysvallat on ainoa supervalta, ainakin Euroopan kannalta. Aasian kannalta tietysti tilanne on toinen, koska Kiina on sitä, mutta Euroopan kannalta on näin. Ja niin kauan kuin Yhdysvallat on ottanut politiikakseen sen, että se on halunnut ennen kaikkea estää ensin Neuvostoliiton ja sitten Venäjän pyrkimyksiä laajentaa vaikutuspiiriään, niin sillä on keskeinen asema. Ei siitä pääse yhtään mihinkään.
0: No, siirrytään sitten lähemmäksi Suomen rajoja, eli Venäjään, ja mä nyt tiivistän tämän tällä tavalla, että Suomella on pisin maaraja, EU, Venäjä maaraja, Baltianmaihin on yritetty kohdistaa jonkinlaisia painostustoimenpiteitä, Venäjään tällä tavalla epävarma, eli tiivis kysymykseni on, tuota, onko tällainen no, etupiiri-ajattelu palannut politiikkaan? etupiiri
1: on ollut kyllä kautta aikojen, ja mu- sitä on joskus korostettu vähemmän, joskus enemmän. Nyt viime aikoina sitä on taas korostettu enemmän. Ja sitä sanaa ei mielellään käytetä, koska sillä on paha historiallinen maineensa. Se, aikoinaanhan Stalin ja Hitler sopivat etupiireistä Euroopassa. Käytetään muita sanoja. Eräs sellainen ilmaisu, jota käytetään, on se, että on olemassa alueita, joissa naapurimaalla on erityisiä intressejä. Siis toisin sanoen ne voivat olla muitakin kuin sotilaallisia. Niin, että etupiiripolitiikka on kyllä todellisuutta.
0: No, Venäjä joskus hankala ymmärtää, ja jos Mauno Koivistokin kirjoittanut Venäjän ideanimisen kirjan, ja tuntuu siltä, että se on oma tieteen haaransa tulkita Venäjää. Yksi tulkitaan siis se, että Venäjällä on parisataa vuotta ainakin siis ollut ikään kuin tällainen länsisuunta, se tehdään reformeja ja uudistetaan Venäjää, ja silloin ollaan katsottu länteen ja tiettyyn liberalismiin, ja se on mennyt pieleen, ja tota, on jokin... Miten se nyt sanoisi Venäjän oma ratkaisujen vetäytyä tästä modernisaatiosta ja muuta? Mikä on tämä Venäjä, joka vetäytyy itseensä Tämä konservatiivis, ortodoksinen tai jotakin, mä en osaa mitenkään antaa sille nimeä, mutta mikä tämä itseriittoinen Venäjä on? No,
1: Venäjällä on kaksi ristiriitaista pyrkimystä. Yhtäältä se haluaisi modernisoitua teknisesti ja taloudellisesti, Toisaalta se haluaisi säilyttää omat kulttuurissanne peruspiirteensä, joihin kuuluu ortodoksinen usko ja autoritaarinen poliittinen järjestelmä. Moderni talous ja autoritaarinen poliittinen järjestelmä ovat mahdottomia yhdistää. Se on kokemus ympäri maailmaa. Jos haluaa yhden, täytyy hyväksyä toinen, toinenkin. Ja näin ollen on tapahtunut niin, että sitä modernia taloutta on aika vähän, tai autoritaarisuutta on sitäkin enemmän.
0: Eli mä, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin Mikhail Gorbacheva esimerkiksi ei pidetä Venäjällä ollenkaan arvossa, vaan Neuvostoliiton hajottajana. Ja toisaalta mä otan tähän vierelle Boris Jeltsinen, joka ilmeisesti oli jonkinlainen ikään kuin länsisuuntautuneisuuden hahmo, mutta nämä on kai siis molemmat aika halveksuttuja hahmoja nyky-Venäjällä.
1: Niin, minä kerran Moskovassa kysyin tätä samaa asiaa ja mulle sanottiin, että Gorbacheva oli petturi, koska hän hajotti Neuvostoliiton. Ja Jeltsin oli juoppo, kun joka, joka ei saanut siihen järjestystä sen, sen jälkeen. Jos täällä lailla luonnehditaan valtiollisia johtajia, niin ei todellakaan voi suuresta kunnioituksesta puhua.
0: No tullaan sitten Suomeen tässä Venäjän rinnalla ja äh, Venäjän nykyinen muutos siis. Voisi varmaan sanoa, että tuossa... Ähm, Tuossa 200-luvun loppupuolella siis Suomen asema Neuvostoliiton silmissä oli suurempi kuin mitä Suomen merkitys muuten. Eli siis kauppapolitiikka oli huomattavaa, bilaterinen kauppa Neuvostoliiton kanssa aiheutti sen, että Suomi oli todella todella iso maa, kokoansa paljon isompi maa. Onko, onko Suomi tällä hetkellä mitätön maa Venäjän silmissä?
1: No ainakin se on paljon pienempi maa, jos puhutaan taloudesta. Taloudellisesti suhteessaan ovat kyllä tärkeitä, mutta eivät mittasuhteita, mitenkään rinnastettavissa neuvostoaikoihin. Siinä mielessä. Toisaalta Suomi on kyllä hyvin mielenkiintoinen maa myös venäläisestä näkökulmasta, koska me olemme yhtäältä valmiita yhteistyöhön myös Venäjän kanssa. Toisaalta me olemme ennen kaikkea Euroopan unionin normaali jäsenmaa. Olemme... Joskus sanoneet itseämme sillaksi, emme me mikään silta siinä mielessä ole kuin moni ihminen on kuvitellut, mutta me kykenemme hyvään yhteistoimintaan itään samalla, kun me olemme olennainen osa länttä.
0: Tämä on mielenkiintoinen tämä jatkuvuus tässä kuitenkin, koska Suomi on EUn jäsenenä sitoutunut, EUn kautta siis sitoutunut Venäjä-vastaisiin talouspakotteisiin, Krimin ja Ukrainan tapahtumien takia. Sitten huolimatta, että Niinistö on ottanut, halunnut pitää neuvotteluyhteyden niin Ymmärtääkseni Saksan politiikka on heijastellut vähän samaa, ja tänäänkö nyt oli sitten Hesarissa, että Ruotsissa oli sitten ikään kuin haluaa taas tällaiseen niin kahdenväliseen keskusteluun Venäjän kanssa. Onko sun mielestä toimittu oikein, että Suomi säilyttää tällaista avoita keskusteluyhteyttä Venäjään?
1: Jos verrataan Ruotsiin, niin tietysti siinä on ollut se ratkaiseva ero, että meillä on ollut paljon enemmän käytännöllisiä syitä läpi tai kontaktia Venäjän kanssa. Meillä on aivan toisella tavalla kuin Ruotsilla, ei ainoastaan yhteinen raja, vaan meillä on myös yli sen rajan tapahtuvaa kanssakäymistä sekä Yksilöiden tasolla, että valtiollisten instituutioiden ja yritysten tasolla. Meidän taloudelliset intressimme ovat selvästi suuremmat ja tietysti meidän strategiset intressimme ovat suuremmat. Ruotsi on pitänyt todellakin käsivarjan mitan päässä Venäjää monissa asioissa ja esiintynyt usein sen aika happamana arvostelijana. Me olemme olleet varovaisempia arvosteluissamme. Mutta ilmeisesti Ruotsi on nähnyt, että ei tällä politiikalla ole saavutettu tavoitteita ja nyt pitää
0: kokeilla vähän muutakin. No tässä Trumpin kohdalla tuli jo siis tämä, että faktat ja totuudet on tällä hetkellä hämmästyttäviä. Kuinka vakavana uhkana pitää tätä Venäjän, no siis kaksi eri asiaa, siis informaatiosota, erilaiset rollit ja sitten vielä niin pahempana esimerkkinä hybridisodankäynti, jossa on epäselvä edes käydäänkö sotaa. Kuinka huolestuneita tästä kehityksestä pitäisi olla? No
1: sitä on jatkunut jo sen verran, että siihen aletaan vähitellen tottua ja löytää vastakeinojakin. Ja ilmeisesti juuri Euroopan unionin yhteisetkin toimet, joilla pyritään luomaan kykyä torjuntaan yhdessä, ovat edistymään päin. Ja on ollut puhetta siitä, että sellainen toimintakeskus voisi sijoittautua Suomeen, joka on aika jännä ajatus sekin.
0: Täällä on tänään siis vieraan diplomaatti, entinen Washingtonin suurlähettiläs Jaakko Iloniemi. Puhutaan kansainvälisen politiikan mulleruksesta tässä Trumpista, Putinista, Merkelistä ja Suomesta. Siirrytään katse Saksaan päin, koska Saksan idän politiikka on myös yksi tällainen asia, joka, joka siis tekee Saksasta erityistapauksen EU-ssa. Saksassa on pyritty siis toisen maailmansodan jälkeen tietoisesti pitämään suhteita yllä, siis silloisen neuvostoliittojen toisaalta liittymään länteen. Eli äh, tästä kirjasta saa kuvan, että... Putin saattaa kohdella kenties tahallaan, ää, tai siis, sanoisin siis, on epäkohtelias Merkeliä kohtaan, tekee tämän selväksi, ja heidän välinsä eivät välttämättä ole kovin hyvät.
1: Niin, ehkä siinä on yritys saada toisen henkinen tasapaino vähän järkkymään, mutta Merkel näyttää olevan kyllä hyvin vakaa, Ei hän pelkä, eikä pelästy, vaikka häntä pelästetään koiran avulla, jota hän kohtaan no, on ilmeisesti tuntunut aina vastenmielisyyttä. Semmoiset konstit eivät ole hänen tehonneet, mutta ei siihen pidä kiinnittää liian suurta huomiota. Saksalla on hyviä käytännöllisiä syitä siihen, että se haluaa hoitaa Venäjän suhteitaan. Saksa on ylivoimaisesti tärkeä länsi-eurooppalainen kauppakumppani Venäjälle ja Saksassa on tuhansia yrityksiä, joilla Venäjä on tärkeää. Toisaalta Venäjä ei ole Saksalla ylivoimaisesti tärkein kauppakumppani, vaan pikemminkin suhteellisen pieni kauppakumppani, mutta yhtä kaikki sillä on ihan todellista merkitystä. Mutta sitten historia on tietysti hyvin tärkeä tekijä. Saksassa on paljon ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että toinen maailmansota oli Saksan syytä ja että saksalaisilla on eräänlainen moraalinen velka Venäjään toisen maailmansodan hävityksen takia. Ja se sävyttää ihmisiä. Ja kolmas tekijä on se, että Venäjä pelätään ennen kaikkea sen sotilaallisen voiman ja sen politiikan vaikean selkoisuuden takia.
0: No tässä kummallisessa tilanteessa, jossa siis on Brexit tapahtunut, Donald Trump on yhdysvaltain presidentti ja tällainen suuri epäselvyys nyt tässä on siis NATO:n roolista Euroopan yhteisestä puolustuksesta ja siis nyt täyttää siltä että syksyllä neljättä kautta hakeva Angela Merkel onko hän miten se nyt sanoisi vapaan maailman selkäranka tällä hetkellä.
1: Vapaa maailma kuuluu kylmän sodan käsitteisiin ja minusta sitä on turhanut tähän aikaan en enää tuoda takaisin. Mutta epäilemättä Angela Merkel on ollut vaikutusvaltainen läntisen Euroopan poliitikko ja selkeä piirteinen toimissaan. Mistä herättävä. herättävää?
0: Myöskin tällaisen kärjistyksen, että Venäjä sotilaallisesti on suurempi mahti kuin ää, mitä sen koko muuten taloudellisesti ja kulttuurisesti kenties suhteen olisi, mutta Saksalla tilanne on ehkä päinvastainen, eli Saksa on valtava talousmahti, mutta Saksa ei ole halukas ottamaan ulkopoliittista johtajuutta, puhumattakaan sotilaallisista toimista. Onko tämä, mikä tämä traditio täällä on ja onko se murtumassa?
1: Näyttää siltä, että Saksassa vähitellen ruvetaan puhumaan siitä, että koska Saksa on niin merkittävä ja vaikutusvaltainen taloudellisesti, niin sillä on myös enemmän vastuuta kuin tähän mennessä on tunnustettu. Ja täysin palvelut liitopresidentti Gauck puhui pari vuotta sitten asiasta ja sanoi, että Saksan on tunnustettava vastuunsa. Ja sillä hän epäilemättä tarkoitti sitä, että myös turvallisuuskysymyksissä Saksan on suostuttava kantamaan suurempi kuorma kuin mikä tähän mennessä on ollut todellisuutta. Ja näin on ainakin symbolisessa mielessä tapahtunut. Vaikka historia puhuu sitä vastaan, niin Saksa on kuitenkin esimerkiksi osallistumassa nyt Baltian maiden puolustusponnistuksiin sillä lailla, että saksalaisia joukkoja on hyvin pieni määrä, mutta kuitenkin poliittisesti tärkeä määrä sijoitettuna valtioon ja nimenomaan myös Puolaan.
0: No tämä tuo sitten esiin tietysti Saksasta ja, tai Saksaan ja Yhdysvaltoihin, eli ää, mä sain kuvan siis siitä, että sain tästä kirjasta siis sellaisen kuvan, että Saksalaisten suhtautuminen Amerikkaan olisi hyvin kaksijakoinen. Toisaalta tulee mieleen siis jotkut Kennedyn käynnit Berliinissä ja tämän kaltaiset asiat, mutta ilmeisesti amerikkalainen kulttuuri ei ole niin arvostettua. Tämä on minulle täysin tuntematta, en tunne tätä aluetta nyt ollenkaan, mutta siis onko tämä Saksan suhtautuminen Yhdysvaltoihin historiallisesti kovin kaksijakoista?
1: Voidaan sanoa, että se on kylmän sodan jälkeen ollut kaksijakoista. Niin kauan kuin kylmän sota oli meneillään, niin saksalaisilla oli kaikki hyvä syy nojata aika raskaastikin siihen, että Yhdysvallat takaa sen turvallisuuden. Sen jälkeen kun se on ollut ohi, niin mielipiteet ovat vähän jakautuneet ja Yhdysvalloissa on ollut sellaista poliittista toimintaa, muun muassa Lähi-Idässä, Afganistanissa ja Iraakissa, joka on herättänyt Saksassa ankaraa arvostelua. Silloin kun George Bush, nuorempi, päätti, että Irakkiin hyökätään, hän halusi Saksan mukaan, mutta Saksa kieltäytyi siitä. Eikä se liian suostunut myöskään niihin operaatioihin, joita tehtiin Libyassa Gaddafin aikana. Joten Saksa on tehnyt pesäeroa tällaisissa suurissa poliittisissa operaatioissa Yhdysvaltoihin, ja se on perustunut ennen kaikkea siihen, että kansalaismielipiteen mukaan ni, ne, niitä ei olisi tarvinnut tehdä. Ne, ne eivät olleet millään lailla välttämättömiä. Se on luonut etäisyyttä. Amerikkalaisia on pidetty ehkä liian herkästi aseisiin tarttuvana.
0: No tässä populismin aallossa nyt, niin Saksasta on pakko ottaa siis tämä esimerkki, että tämän pakolaiskriisin, miksi sitä nyt alla, siis Saksaan syntyy tällainen tervetulokulttuuri, jota Angela Merkelkin edusti, mutta nyt on puheet muuttuneet, onko niin, että tällaisen populismin ja äärioikeiston uhka on tehnyt sen, että tällaiselle, miten se nyt sanoisi, hyvinkin avoimelle, rajat avoimelle liberaalille kulttuurille, että siltä on mennyt nytkin kannatuspohja tai että se on niin uhanalainen, että tämä populistinen äärioikeisto on torpattava pois.
1: No kun syyskuussa seuraavat seuraavat vaalit, niin tietysti vaikuttaa poliittiseen käyttäytymiseen tämän puolivuoden aikana, joka siihen nyt vielä on jäljellä. Se seikkaa, että Liittokansleri Merkel sanoi, että kyllä me siitä selviydymme silloin, kun tämä runsas miljoona Saksaan oli tullut. Se oli tietysti, voi sanoa, suuri piirteisyyden ja lähimmäisen rakkauden ilmaisu, mutta se oli myös käytännöllinen ongelma hyvin monelle, koska vaikka Saksa nyt yli 80 miljoonaisena kansakuntana varmasti pystyisi sulattamaan miljoonan niin ne olivat erilaisia ihmisiä kuin ne itä-saksalaiset ja itäisen Euroopan saksalaiset, jotka aikoinaan maahan tulivat toisen maailmansodan jälkeen. Heidän mukautumisensa saksalaiseen yhteiskuntaan ja sopeutumisensa sinne ei ole ollut aina kovinkaan helppoa. Ja sitten on ollut ihan viime aikoina vakavia terroritekojakin, jotka ovat saaneet ihmiset paljon huolestuneemmaksi kuin mitä aikaisemmin on ollut asianlaita, ja sitten on unohtunut se. Että kyllähän Saksassa terroria on ollut ennenkin, kun saksalaiset ovat ter- terrorisoineet toinen toisiansa. Mutta näin mielikuvat ovat saaneet vallan ja on normaalia poliittista taktikointia, että ennen vaaleja yritetään ottaa huomioon kansalaisten halut ja pelot.
0: No tuodaan tätä nyt sitten vielä yhteen tässä Suomen perspektiivistä, koska ähm, ikään kuin Suomen kohtalon nelikulmio. Myös Tukholm on oikeastaan tässä mukana. Eli mä ei voi paeta, mikä Suomessa tiedetään erittäin hyvin ää, monistakin syistä. Mikä konstellaatio, mikä vallan hahmotelma nyt on käynnissä? Mikä, mikä on muuttunut Suomen osalta?
1: Ei pidä liiotella muutoksia. Tietysti se on, on todellinen muutos, että pitkään elettiin Euroopassa kylmän sodan jälkeen maailmassa, jossa kunnioitus rajoja kohtaan oli loukkaamaton. Tai jos niitä loukkauksia oli ne oli mitättömiä. Mutta nyt on nähty vaihe, jossa rajoja on muutettu asevoimin. Se on laadullinen muutos. Ja se on hälyttänyt monet ajattelemaan, että jos se voidaan tehdä yhdessä paikassa, niin kenties se voidaan tehdä toisessakin paikassa. Koska eräänlainen lumous on särkynyt. Usko siihen, että Eurooppa on löytänyt keinon, jolla se pystyy sovittamaan Käs sisäiset ristiriitansa rauhanomaisin keinoon, on järkynyt. Tämä on se suuri muutos. Mutta ne käytännölliset muutokset ovat paljon pienempiä.
0: No jos tässä vielä vähän miettii Suomen oikeastaan sotilaspolitiikkaa, siis jos olettaa, että nyt tässä äh, Yhdysvaltain suuria oletuksia, mutta minä, heitän tämän ilmaan, että, että jos käy niin, että äh, Yhdysvaltain Britannian äh, Akseli ikään kuin heikkenee, niin olisi ehkä odotettavissa EU:ssa, että Saksan-Ranskan akseli vahvistuisi. On ruvettu jälleen puhumaan eurooppalaisesta sotilaallisesta yhteistyöstä, ja ainakin ennestään tämä kuulostaa suomalaisten politiikkojen korviin hyvältä. Tällainen mukavammalta kuin tämä NATO-optio, niin olisi ikään kuin yhteistyö Ruotsin kanssa ja mahdollinen EUn yhteinen puolustus. Onko tässä nyt tapahtunut oikeita, äh, tai onko tapahtunut oikeaa muutosta, vai onko tämä nyt tällaista hämmennystä, mistä nyt käydään puhetta?
1: Todellista muutosta on tapahtunut Suomen ja Ruotsin välisessä yhteistyössä. Aikaisemmin vastaankin ruotsalaiset sanoivat, että yhteistyötä kyllä, mutta vain rauhanoloissa. Nyt ei enää sanota niin. Nyt sanotaan, että sodankin sattuessa. Ja se on laadullinen muutos. Kysymyksessä ei ole puolustusliitto, mutta kysymyksessä on yhteensovitettu puolustuspolitiikka. Ja sillä on aika paljon merkitystä. Pienempi asia sitten on se, mitä muualla Euroopassa tässä suhteessa on tapahtunut, mutta sekin on tietysti todellisuutta, että sitä mukaan, kun Yhdysvallat näyttää yhä etäisemmältä Euroopan turvallisuuden kannalta, halu tehostaa eurooppalaisten omaa kykyä puolustukseen on kasvanut. Ollaan valmiitakin tekemään sen eteen taloudellisia sellaisia uhrauksia, joista aikaisemmin on kieltäytynyt. Kyllä siinäkin on. Jonkinlainen asteero, mutta ei mitään ratkaisevaa eroa. Ja kaikissa näissä keskeisissä länsi-eurooppalaisissa maissa, jotka ovat NATO-mukana, Natossa mukana, Yhdysvallat on edelleen se viimeinen tukipilari,
0: johon nojataan. Suuret kiitokset keskustelusta, Jaakko Iloniemi. Oli Ilon Kiitos vaan.